0: Certaines marques suscitent un tel engagement émotionnel qu'elles peuvent parler de fans plus que de clients, d'audience plus que de bases de données. Ça s'est renforcé depuis la pandémie, nous voulons des marques engagées. À la question « Quelle est la raison d'être de votre entreprise ?», peu de marques, même éthiques, ont malheureusement une réponse. Ce constat est douloureux, mais n'en est pas moins réel. En 2022, personne n'a besoin d'une nouvelle marque de mode. Ce que la planète exige, c'est que la production propre et raisonnée soit un prérequis. Ce que les citoyens souhaitent, ce sont des entreprises à mission aux valeurs tangibles, militantes, pacifistes pour un monde meilleur et capables de créer un lien humain dans la jungle digitale. Peu de marques réalisent ce tour de force, et cet épisode s'appuie sur un cas d'école. Meuf Paris est née d'une volonté farouche de sa fondatrice, Claire Succo, de défendre et protéger les femmes. Le vêtement était un prétexte, un vecteur de messages aussi vaillant que bienveillant, prêt à porter pour faire du bruit. Aujourd'hui, les collections sont toutes fabriquées en France par un atelier ouvert par la marque elle-même. Entre vestiaires responsables et communautés soudées, démonstration d'une douce révolution menée par les meufs avec Meuf Paris. Eh ben, bonjour Claire. Bonjour. Merci de me recevoir euh, chez toi, euh, dans cet endroit où tu as fraîchement déménagé. Ça fait deux déménagements en, en un mois, c'est ça Exactement, oui. <rire> Donc l'atelier de confection de meufs et euh, ton chez-toi. Exactement. Qui sont séparés depuis euh, la même période, puisque avant, tu vivais dans ton atelier, enfin dans ton bureau. Dans les bureaux, ouais. C'était euh, euh, pas très agréable. <rire> on, va, on va évidemment euh, parler de, de la marque et de toute cette communauté euh, incroyable que tu as développée. Mais avant, je crois que c'est assez important de, que, tu te, que tu te présentes et que tu me parles un petit peu de toi en tant qu'enfant, parce que j'ai l'intuition que la genèse de meuf. Elle, est, euh, elle remonte pas du tout euh, à tes études, mais bien avant. Ouais, complètement. Euh,
1: je... je pense qu'elle remonte à, enfin, limite à ma naissance, parce que moi, je suis née euh, fille du coup, et mon père aurait voulu que je sois un garçon. Et euh, il me l'a tout le temps dit. Enfin, il me l'a toujours dit depuis que je suis petite. Il m'a toujours dit, euh, j'aurais voulu que je sois un garçon. Il m'a même dit le prénom qui avait été choisi si j'avais été un garçon. Enfin. C'était un, euh, un peu violent. T'es née dans une fratrie Ouais, on est de... six enfants. Ouais. ouais. On est six enfants et en fait, on est, on est quatre filles. Et juste après moi, il y a eu un garçon. Donc c'était un peu genre... On essaye jusqu'à ce qu'on arrive enfin à avoir le Saint-Graal. Et... Euh et donc voilà enfin en tout cas moi j'étais la dernière fille avant que, que, que le miracle se produise et donc euh, voilà enfin j'ai toujours senti toute petite du coup que bah, en fait c'était pas bien d'être une fille quoi enfin que c'était moins bien en tout cas aux yeux de mon père qui est quand même un truc important quand on est enfant donc euh, voilà ça a été hyper euh, tout de suite très important pour moi et j'ai tout de suite essayé du coup de bah, de remédier à ça en d'abord en essayant de me comporter comme les garçons donc euh, en aimant en, en aimant euh, les jeux de garçons euh, en jouant au foot euh, en jouant aux petites voitures je connaissais toutes les marques de voitures voilà je m'intéressais pas du tout aux barbies etc mais je me posais même pas la question en fait de si ce que je voulais faire c'était plus euh Qu'est-ce que font les garçons OK, bah moi je vais faire ça parce que c'est apparemment c'est ça qui est bien quoi. C'est ça qu'il faut faire pour euh, pour être bien et être aimé. j'étais un peu comme on dit les garçons manquaient. Et puis à un moment donné, j'ai vu que ça marchait pas parce que dans tous les cas, j'étais une fille et que du coup, c'était pas ce que mon père attendait. Et donc euh, j'ai un peu laissé tomber euh, le truc quoi en me disant euh, bah, en fait, je vais au contraire prouver que euh, on peut être une fille et que c'est très bien aussi et que et que c'est pas moins bien. Et voilà, et donc je pense que je ne l'ai évidemment pas formulé comme ça. Mais en fait je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu cette espèce de mission en moi de dire euh, « non mais attendez, on peut en faire autant, on a notre place et il euh, faut arrêter de, de, de penser que c'est moins bien d'être une fille. » Donc euh, voilà, je pense qu'il y a ça qui a joué. Puis après, évidemment, l'éducation, l'école, euh, en CP, quand j'entends euh, « le masculin l'emporte sur le féminin », je pense que enfin moi, ça, en tout cas, c'est une phrase qui m'a vachement marquée. Euh, je me rappelle que voilà, j'avais posé la question à la maîtresse en disant « mais je ne comprends pas, s'il y a dix filles dans une pièce et un garçon, je ne comprends pas. Enfin, quand même, on accorde quand même au masculin. Ça me, je, ça me paraissait aberrant, en fait. Mais j'avais 6 ans. Hein. Mais euh, voilà. Et donc, c'est plein de petites choses, je pense, qui ont, qui ont un peu façonné euh, cette façon de penser. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, tu as une bonne intuition. Ça vient de, de, de très, très loin.
0: À quel moment euh, tu te souviens d'avoir une conscience de genre Parce que quand je t'écoute, euh, j'essaie de me remettre dans la peau de la petite fille que j'étais euh, en maternelle et après... Effectivement, je me souviens d'avoir eu des comportements mimétiques euh, qui mmh. étaient liés à ce que ma famille m'expliquait que devait être une fille et un garçon. Mais je ne sais pas si j'avais conscientisé la différence. Est-ce que toi, tu savais par exemple que tu voulais faire ça parce que tu aurais voulu être le garçon que ton père n'avait pas eu ou tu l'as euh, post rationalisé C'est difficile de te répondre parce que j'arrive pas à me rappeler de ce que je pouvais penser à ce moment-là.
1: J'arriverais ouais, pas à te dire si c'est là, euh, maintenant, avec le recul, que je comprends euh, que j'ai fait ça pour ça, ou si j'en avais conscience. Franchement, je saurais pas te dire.
0: Mais ma question, c'est peut-être, euh, tu vois, euh, à quel moment, finalement, t'as décidé d'être euh, toi Parce que toi, ça aurait pu être aussi rester ce garçon manqué qui reste du côté euh, euh, des mecs et qui, euh, et qui a cette part-là, euh, même en tant qu'adulte. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment petit
1: à petit et je ne peux pas dire euh, c'est à 7 ans et demi, euh, bim, j'ai compris. Je pense que petit à petit, j'ai doucement lâché l'affaire et euh, après, je, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai des côtés. Euh, où on pourrait me dire tiens, ça c'est un garçon manqué par exemple, euh, mais aujourd'hui, je ne me prends pas la tête avec ça. Et, et justement, je pense qu'on peut tous avoir des côtés. Euh, féminin masculin etc ça veut pas dire grand chose euh, mais voilà enfin chez moi c'est mon mec qui fait la cuisine et, euh, et c'est moi qui répare les robinets par exemple tu vois enfin et, et c'est ok quoi mais euh, voilà et en tout cas quand je répare un robinet je me dis pas ah je fais un truc de mec quoi enfin mais en tout cas euh, je, je ouais je, je pense que c'est vraiment un truc qui s'est fait petit à petit ou petit à petit j'ai j'ai juste décidé de d'être moi euh, sans me enfin et je pense que c'est c'est ça aussi qui m'a fait remettre en question justement le genre et ce qu'on attribuait au genre en tout cas, les stéréotypes quoi. Euh, je pense que c'est cette souffrance-là qui, qui a fait que je l'ai remise en question et je me suis dit mais en fait je m'en fiche, je vais faire ce que je veux et je vais être garçon sur certains aspects, fille sur certains aspects, enfin comme on l'entend dans les
0: stéréotypes et peu importe quoi. Et je serai moi-même et ce sera très bien. Tu as été euh, entourée donc, de trois grandes sœurs et d'une maman. Ça fait quand même un sacré girl squad dans une famille où le père a l'air quand même de prendre une, une, une grande place. Tu as, euh, as, as été euh, éduquée avec quelle notion de justement la sororité et le, la puissance féminine tu vois, au sein d'une famille où vous étiez majoritaire en nombre Alors, moi, je ne suis vraiment pas
1: très proche de mes deux parents. Mais par contre, avec mes sœurs, on est très très proche. Euh, et on est très, euh, très solidaires encore aujourd'hui. Et c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est mes, mes, mes modèles. C'est un peu elles qui m'ont... C'est un peu éduqué tous ensemble, tout, tous les enfants, quoi. Avec mon petit frère aussi, évidemment. Hein. Mais en tout cas, ouais, mes, mes sœurs, c'est des personnes euh, dont je suis euh, hyper admirative, qui sont hyper fortes, euh, et euh, qui ont toujours été là pour moi et tout. Donc oui, oui, je pense que j'ai eu cette notion de sororité aussi euh, hyper jeune. Je sais qu'il y a des familles où les, les frères et sœurs se se tirent un peu dans les pattes. Nous, c'était vraiment pas le cas. Il y avait vraiment une solidarité entre nous. Euh, on se défendait. On... Si on pouvait se faire punir à la place de l'autre, on le faisait. Enfin, il y avait un peu une notion de, de sacrifice euh, les uns pour les autres. Donc, euh, non, non, franchement, euh, là-dessus, ouais, j'ai vraiment eu un super exemple et aussi un exemple de, de, de féminisme. Hein, parce que mes sœurs sont, sont féministes, alors pas forcément aussi engagées que moi. Mais dans leurs actes et dans leurs paroles, elles ont toujours été. Donc, je pense que c'est...
0: C'est clair que ça m'a aussi aidé quoi. Du coup, après donc cette révélation euh, autour de peut-être primaire ou début du collège, comment est-ce que euh, tu te tu t'appropries et tu, tu, tu re te revois dans ton identité, tu vois de jeune femme, de jeune ado Est-ce que tu es hein, plutôt androgyne dans le look est ce que enfin tu vois sont euh, à quoi tu t'identifies mmh. Le look, je crois que les looks, j'ai un peu tout testé. Mais euh... On a la carte blanche à l'adolescence, on a le droit de... Ouais,
1: c'est ça. Non, vraiment, j'ai tout fait. J'ai fait plein de couleurs de cheveux. J'ai testé le look... Euh, comment ça s'appelait Emo. J'ai beaucoup fait ça. J'ai tout testé, vraiment, j'ai tout testé. Ouais, je sais pas comment je, je, je vraiment Pour moi, l'adolescence, c'est une phase où t'as pas vraiment... Enfin, c'est pas que t'as pas d'identité, mais tu te cherches, quoi. Donc, tu, tu... Ouais, tu sais pas encore vraiment qui t'es et... J'ai du mal à m'identifier à un style, entre guillemets, quoi.
0: Mais en tout cas, il y a déjà, dans ce que tu décris, une, une conscience de l'expression de par le vêtement. Parce que tu aurais pu aussi avoir un style tout à fait... Euh, oui. Euh, comment dire, passe-partout. <rire> oui, complètement. Et tu avais quel, quel rapport, même, même avant de avant lancer Meuf, tu vois, euh, la mode, ça t'évoquait quoi Est-ce que c'était un, un univers dans lequel tu fantasmais, évoluais Alors, à la base, moi, je n'avais pas du tout pour ambition de travailler dans la mode. Mais, mais par contre, j'aimais
1: bien ça... Euh... Euh, ouais j'aimais bien j'aimais bien euh, passer du temps à choisir mes habits etc c'était quelque chose de faire les magasins alors j'étais pas du tout conscientisée pour le coup sur ce sur ce plan là quand j'étais jeune et c'était à base de Zara Mango euh, euh, et plus il y en a mieux c'est mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas euh, ouais j'aimais bien j'aimais bien bien m'habiller quoi c'était un truc c'était un truc important ouais. je trouvais que enfin c'était une manière d'exprimer de s'exprimer quoi et, donc, euh, et de se sentir bien et tout ça. Enfin, J'ai toujours aimé euh, prendre du temps pour m'habiller. Et je me, suis, enfin, je me rappelle que je me suis toujours dit, euh, quand on parlait des, des grands patrons, euh, genre Mark Zuckerberg et tout, qui s'habillent qui tout le temps pareil, je me disais, mais je crois que ça me, moi, ça me déprimerait profondément de faire ça. Enfin, et je comprenais le, le concept de euh, c'est pas utile, on se prend pas la tête, etc. Mais pour moi, euh, c'est une manière de prendre soin de soi aussi. Enfin, c'est un peu comme aller me faire un hammam quoi. Bien, euh, prendre le temps de choisir mes habits euh, le matin. Euh ouais c'est c'est me faire du bien voilà
0: c'est hyper intéressant parce qu'il y a un il y a à la fois une volonté de ne pas se prendre la tête pour eux et de se dire « Ok, bah, j'ai un costume passe-partout qui est toujours le même. » Et en même temps, c'est un statement qui est tellement fort de dire « Moi, je suis au-dessus de l'expression à travers mes vêtements. Je, voilà la figure que je suis. » Et preuve, enfin comment Steve Jobs, et, je veux dire, tu, tu caricatures n'importe qui avec un jean et un col roulé noir. C'est sûr que tu as sa, ouais. son image en tête. Donc... Euh, Enfin, je trouve que dans, dans la, la sociologie du vêtement, et ça en dit long, c'est très intéressant. Ouais, c'est clair. Ce, d'autant plus qu'on va en parler après, mais enfin, du coup, tu as quand même développé une marque sur le, conseil, le concept de vêtements portant de mes, des messages. Mmh. Donc, euh, mais avant ça, je voudrais que tu m'expliques, euh, si ce n'est la genèse de la boîte, euh, le cheminement à travers ton parcours d'études vers cette entreprise euh, qui je crois était pas du tout euh, ne serait-ce qu'une idée au moment où tu as commencé tes études supérieures puisque tu voulais faire du cinéma. Ouais. Est-ce que tu te rappelles déjà pourquoi? Euh, pourquoi je voulais faire du cinéma? Ouais. Ouais.
1: Euh, oui, bah enfin moi je suis une passionnée de cinéma et euh, j'ai enfin j'écris depuis que je suis petite et euh, je voulais vraiment faire mon métier. Euh, je voulais faire je voulais faire scénariste et puis après j'ai compris que en France en tout cas les scénaristes réalisaient leurs films donc je me suis dit ok donc faut aussi réaliser donc, je me suis vachement intéressée à tous ces métiers-là. J'ai fait, euh, fait mes études, euh, de, en, en, enfin j'ai fait le lycée option cinéma, etc. Enfin, j'ai vraiment tout orienté euh, dès le lycée euh, pour, euh, pour, pour euh, me renseigner sur ces milieux-là. Et après, j'ai très vite travaillé dans le milieu du cinéma, dès 19 ans. Et, euh, et voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la régie, j'ai fait euh, l'assistanat réalisation, l'assistanat production, et j'ai réalisé aussi mes courts-métrages et tout ça. Euh, et en
0: parallèle, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Tu peux nous parler un peu des, des thèmes des courts-métrages que tu as réalisés euh, Est-ce qu'il y avait des messages particulièrement militants déjà ou, euh... Non, pour le coup, je ne crois pas. Parce que je suis vraiment. Le
1: style d'écriture que, que, que j'ai, je dis j'ai parce que j'écris encore, c'est plus souvent des, des réflexions sur la vie euh, qui vont être euh, avec un tout petit peu de science-fiction. J'aime bien faire ça pas non plus complètement de la science-fiction, hein. un truc un peu plus, enfin plutôt un peu euh, féerique, magique, euh, un peu poétique, on va dire, qui va, qui va, voilà, mais qui est toujours dans l'idée d'essayer de, de de réfléchir sur un sujet. Ça peut être euh, réfléchir à euh, tiens, euh, et si euh, en fait euh, on passait un enfin pas un diplôme mais un test pour savoir si on est en capacité ou pas d'avoir des enfants avant d'avoir des enfants. Et donc j'imagine cet univers là. Tu veux dire en capacité de les éduquer ouais la ou capacité d'en faire euh, physiquement Les deux, en fait. C'est-à-dire que et si, avant d'être parent, on devait être validé, quoi, en gros. Si on n'était pas tous autorisés à être parent. Et donc, euh, bah, imaginez un peu euh, qu'est-ce que ce serait une espèce de centre qui, 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 qui ferait des tests. Et qu'est-ce que ce serait les tests Et en fait, quelles seraient les dérives de ces, ces tests-là Et pourquoi C'est pas vraiment possible, en fait. Mais voilà, donc j'aime bien imaginer des trucs comme ça. Donc, euh, bon on peut dire que c'est engagé, mais pas forcément... Euh forcément féministe quoi <rire> mais euh, mais voilà et donc j'écris tout ça enfin je, 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 je suis vraiment dans le ciné et euh, mon copain euh, participe à un concours à son école il est à l'ESCP et il fallait euh, monter un projet de startup pour un gars qui venait des États-Unis il fallait lui pitcher un projet et bref il me demande un peu euh, mon avis etc donc je commence à lui à lui donner des coups de main et puis plus je lui donne des conseils, plus il a envie que je lui en donne. Donc, euh, je finis par rentrer un petit peu dans le projet en parallèle de, de, de mon, mes, mes multiples tafs. Et, et en fait, je, je, je kiffe à fond. Genre Je, je kiffe le, le, le concept d'être euh, de, de monter un projet. quoi. Et donc, euh, grosse remise en question. Euh, moi qui pensais avoir ma vie toute tracée depuis que j'étais
0: petite, je me dis oh là là, mais qu'est-ce qui se passe euh, là, Attends, excuse-moi, mais j'ai une question. Euh, la, la nuance entre monter un projet... De film qui est quand même un sacré projet. Euh, si c'était mon hypothèse d'être euh, scénariste et réalisatrice ou monter un projet de boîte, c'est quoi le, tu vois le, le, le différentiel qui fait qu'il y en a un qui t'excite de ouf et l'autre pas du tout Bah alors
1: enfin les deux, franchement les deux les deux m'excitent hein. et, euh, et je pense que enfin je suis même sûre qu'un jour je ferai un film. Mais il euh, y avait ce côté, euh, ce besoin d'indépendance chez moi qui est très très fort depuis toujours. Et que du coup, j'ai je, 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 pu... Enfin, euh, que j'avais envie de, de, de trouver plus facilement. Euh, et donc, l'entrepreneuriat, c'était plus ça. Après, entre monter un film et monter une entreprise, il y a énormément de points communs et ça demande, enfin, euh, il y a beaucoup de, de qualités euh, qu'il faut avoir, euh, voilà, il y avait des qualités communes en fait aux deux projets, quoi. Ce serait quoi si tu
0: schématiquement les listais
1: Bah, je pense que dans les deux cas, tu passes ton temps à résoudre des problèmes, <rire> euh, donc faut aimer ça, quoi. Enfin, sur un tournage de film, il y a tout le temps des problèmes, rien ne se passe comme prévu. L'entreprise, c'est pareil, donc faut rester calme. Il faut, euh, voilà, être en capacité de chercher des solutions un peu inédites en permanence, donc avoir cette ressource-là. Et puis, toujours prendre du recul, tout le temps prendre du recul, euh, euh, être capable de changer de direction, être agile. Enfin, voilà, donc euh, tout ce que j'ai appris dans le ciné, en fait, ça me sert au quotidien. Et euh, en plus, euh, j'ai été assistante réalisateur, donc j'ai géré des équipes. Donc, bah, clairement, j'ai fait du management, en fait. Ok, c'est des équipes de ciné, c'est très cool et, euh, et c'est très différent. Mais en fait, j'avais quand même déjà une expérience. J'ai fait l'assistante à la production, donc j'ai géré des budgets. Euh, au final tout ça euh, tout ça m'a servi
0: euh, à fond quoi donc euh... c'est probablement ça qui a fait la valeur ajoutée dans le projet de ton copain euh, à ce moment là
1: bah peut-être ouais peut-être
0: et ouais. alors du coup le, le jump se fait à quel moment donc... Bah
1: alors donc lui il fait ce projet là bon, c'est un projet qui était scolaire hein. voilà il présente son truc ça, ça donne ça donne pas grand chose mais bref moi je du coup grosse remise en question et il me dit écoute... Euh, à l'ESCP, il y a un programme de six mois d'entrepreneuriat. C'est six mois, euh, il faut postuler pour, pour, savoir, pour essayer d'être accepté. Et euh, ils ouvrent euh, en fait, au profil extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas que des étudiants euh, qui sont euh, en master. Ils prennent aussi et ils veulent surtout des, des profils extérieurs et notamment des profils artistiques pour avoir des équipes un peu variées en fait, euh, pendant, le, pendant le, le cursus. Et donc, euh, je postule à ça, je suis prise, c'est à Madrid dans six mois, donc trop bien, enfin première expérience à l'étranger. Euh, on part du coup tous les deux, puisque euh, mon copain avait postulé aussi, mais euh, lui, ça faisait partie de ses études. Et, euh, et voilà, et donc moi, j je m'étais dit, ok, bah, je vais voir, en fait, c'est que six mois, euh, ça me permet de voir un peu ce que je,
0: ce que je pense un peu de, de tout ça. À ce moment-là, tu te dis que tu mets en pause tes études de cinéma pour tester quelque chose, ou, ou tu voulais en partir, et si c'est le cas... Euh est-ce qu'il y avait des raisons tu ouais. vois,
1: qui, qui ben Là, j'étais plus en études, je travaillais. Euh, et euh, et il y avait des choses qui ne qui m'allaient pas dans ce milieu. Et notamment, en fait, ce qui ne m'allait pas, c'est que je passais beaucoup de temps à travailler sur le projet des autres et que j'avais très peu de temps pour mes propres projets. Et donc, euh, voilà, donc j'étais un, un peu lassée de, de bosser sur le projet des autres. Euh, c'est un milieu aussi qui est très compliqué quand on est une femme, hein, mais bon, comme tous les milieux, mais euh, où vraiment alors femme plus jeune. C'est plus euh, poste important parce que assistant euh, assistant réalisateur euh, c'est quand même un poste important. Et c'était avant MeToo, en plus donc j'imagine que tout, ouais. les mecs faisaient moins gaffe. Ah ouais, ouais ouais complètement et puis euh, ils étaient un peu genre ils arrivaient sur le tournage ils me regardaient euh, la, la jeune en plus enfin je, je, je faisais encore plus jeune que ce que j'étais. C'est qui cet ado euh, qui va diriger le plateau, quoi, en gros euh, Donc, il euh, fallait tout le temps faire ses preuves. Enfin, moi, c'était... Enfin, en fait, c'est un truc qui m'épuisait et qui m'épuise en général, d'ailleurs. Et donc, voilà, il y avait pas mal de choses qui m'allaient qui pas. Et aussi, je sentais que euh, j'avais besoin de ne pas être euh, dans un milieu 100% artistique. C'est un peu bizarre. Mais voilà, ça, en fait, j'avais un peu peur de... Euh, si je si je je sentais que je voilà je suis quelqu'un de, de très sensible et que si j'allais 100% dans une fibre art, artistique bah peut-être ça pouvait être dangereux pour moi enfin je sentais que c'était pas je sais pas comment l'expliquer c'est plus de l'intuition en fait mais je sentais que il fallait que qu'il y ait qu autre chose pour équilibrer et quelque chose de plus rationnel en fait je sentais que j'avais besoin voilà d'avoir un, un pied dans la société euh, plus classique on va dire même si l'entrepreneuriat c'est pas classique mais mais quelque chose de ouais, de plus plus rationnel et que l'artistique ce soit à côté, mais que du coup je, je puisse euh, vraiment avoir, euh, avoir ces deux ces deux choses là. Et donc voilà et donc je, je fais cette formation, ça se passe pas très bien parce que c'est école de commerce et que moi j'étais un peu étrangère à ce milieu qui est quand même très spécial, qui est pas très féministe non plus hein, on va dire on va le dire et qui enfin au début en fait je me suis un peu fait prendre de haut quoi genre ah ouais t'as fait du ciné qu'est-ce que tu fous là enfin c'est pas des vrais métiers un peu ça l'ambiance. Et puis très compétitif mais, mais pas, pas compétitif, constructif, compétitif euh, juste pour, euh, pour se tirer tous dans les pattes. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs euh, le cas quand on est dans l'entrepreneuriat. après. C'est vraiment un truc d'école je pense. Euh, parce que moi je n'ai pas la sensation que j'ai euh, avec tous les entrepreneurs avec lesquels je traîne, ce n'est pas du tout l'ambiance. Donc ça ne reflète pas du tout euh, ce que ça peut être l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, voilà, en école, ils avaient tous l'impression qu'il fallait euh, qu'on se tire tous dans les pattes. Euh, mais voilà, en tout cas, j'apprends beaucoup et, euh, et je sens que j'ai envie d'aller par là. Euh, donc, euh, je suis quelqu'un de très, très intuitive et, et des fois, j'arrive pas à expliquer mes choix, mais je sens qu'il faut que je les fasse. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et donc, euh, avec mon copain, du coup, on a présenté un projet pour l'achat entrepreneuriat et euh, on avait un mois, en fait, pour monter un projet de A à Z. Et on a fait une box avec des solutions naturelles pour les règles douloureuses. D'où venait cette idée, <rire> C'est mon copain qui avait mal tous les mois. <rire> et euh, ouais, non, bah, enfin, c'était euh, une idée qui m'est venue parce que j'avais moi-même des problèmes et que les médecins m'avaient dit euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et que du coup, euh, j'avais cherché des solutions. Euh, et j'avais trouvé des solutions, surtout. Et je me disais, mais c'est génial, il faut que j'en parle à toutes les autres meufs de la Terre. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, l'idée, c'était de pouvoir tester euh, chaque mois euh, des huiles essentielles, des tisanes, euh, tout ce qui est plante en fait, qui peuvent, euh, qui peuvent aider, soulager en fonction de, des maux euh, dont on souffre. Euh, voilà, donc ça, c'est le projet qu'on a présenté, pour lequel on a gagné euh, quasiment tous les prix. Enfin, ça avait vachement plu et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup encouragée à continuer. Et voilà, on a continué ce projet... Euh, après l'achat entrepreneuriat Et puis, il euh, y a eu pas mal de, de soucis. Ça a été compliqué de travailler en couple. Et euh, on a trop théorisé les choses. Était, on était trop, trop dans la théorie, vraiment pas assez dans l'action. Et après, moi, j'ai eu un problème perso. Enfin, tout ça a fait que le projet n'a jamais vraiment euh, démarré, en fait. On, est, on, a, ouais, on, a, on a été dans la dissertation pendant six mois euh, au lieu d'être dans l'action, et il n'y a rien de pire, je pense. Enfin, c'est vraiment le truc qui fait que, que tu te lasses toi-même de ton projet, en fait. Donc, chose que je n'ai plus jamais faite après. Et donc, voilà. Et donc, ce projet, finalement, ne voit pas vraiment le jour. Moi, je suis dans une phase où je ne suis pas très bien parce que bah, c'est un peu triste d'abandonner un projet. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je me sens un peu perdue. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est dans ce contexte-là que je décide de lancer Meuf, qui, je pense, était là, avant, dans un coin de ma tête, quoi. Donc, je, je le lance en n'étant pas au top. Euh, je le dis parce que je trouve ça important de le dire. Euh, on n'est pas, euh, pas toujours boosté à bloc quand on lance un projet. Euh, et euh, et ce n'est pas grave. Ça peut, ça peut le faire aussi, quoi. Et voilà, et je lance Meuf, euh, je crois, trois semaines avant MeToo. <rire> et voilà, peut-être que tu veux que je m'arrête là.
0: J'ai euh, ouais, deux questions intermédiaires. Déjà, je, je, il va falloir que tu m'expliques ce qu'était Meuf euh, quand tu l'as lancé. Euh, Est-ce que c'était ce que c'est ce euh, ce aujourd'hui Parce que quel âge a la boîte, là Elle a euh, quatre ans et demi. D'accord. Ouais, Donc, ans. ça a pas mal évolué. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure au sujet de peut-être tes deux parts de cerveau artistique et cartésien. En notant des mots-clés en, enfin, sur toi, de ce que j'ai pu voir euh, de, de, la fois où on s'est rencontrés, la lecture de ton livre, et puis euh, sur les réseaux, euh, tout de suite, en fait, au top de la liste, il y a multipotentiel, c'est-à-dire euh, profil euh, alors théoriser c'est un terme au départ anglophone euh, mais je pense qu'on comprend bien en français quelqu'un dont on a l'impression qu'il pourrait se lasser vite de plein de choses mais qui en fait est par nature hyper curieux et qui a besoin de s'épanouir dans un milieu pro euh, riche en fait et divers et euh, moi je suis aussi comme ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre euh, via une, une vidéo d'ailleurs YouTube d'une meuf qui s'appelle Émilie Wapnik qui est super et, et qui en a fait voilà, sa, sa carrière internationale de conférences autour de ça et euh, je me suis fait la réflexion au moment où j'ai découvert ça, que euh, mes héros, euh, en tant que nana, c'était souvent des hommes et c'était souvent des multipotentiels. Euh, donc c'est soit des héros contemporains, genre Jean-Louis Etienne euh, qui commencent euh, Enfin, euh, être... Euh, je ne sais plus ce qu'il était. Il, était. il avait fait un BEP, je crois, euh, euh, sidérurgie. Ensuite, il a été chirurgien orthopédique. Il a abandonné sa carrière à la paix pour partir explorer l'Arctique. Et en fait, aujourd'hui, c'est un grand explorateur. Il fait de la photo et il est scientifique. Et enfin, voilà, moi, j ai, j ai, alors, je ne serai jamais à la hauteur de, de son talent, mais en tout cas, euh, ou de ce qu'il a accompli. Mais, mais c'est vraiment... Ça fait partie de mes héros. Et je me suis tout de suite dit, d'une part, ces héros-là, ils appartiennent presque au, au siècle dernier, voire au début du siècle dernier, parce qu'au euh, début du 20e on en n'avait rien à faire que tu sois explorateur, photographe, que tu fasses de la politique et que tu été avocat. Mais surtout, c'était vachement masculin. Et euh, je remarque qu'on est très conditionné, hommes comme femmes, mais probablement encore plus femmes, euh, avec ces espèces de plafonds de verre, ces monocarrières super longilignes euh, qui peuvent être hyper, euh, hyper flippantes, finalement, et pas du tout épanouissantes. Et qui se font au prix de beaucoup de, de sacrifices. Et je, je note que toi, tu présentes cette multipotentialité comme étant presque par la négative, à savoir, bon, bah c'est parce que j'ai une part sensible, donc il faut que je me diversifie pour me protéger, mais en fait, il faut que tu diversifies parce que tu rayonnes quand tu fais mille trucs. Par définition, l'entrepreneuriat, c'est une manière d'explorer justement tout ce champ des possibles. Et du coup, c'est un long un laïus pour arriver à ma question, mais comment est-ce que tu as été éduqué Quel métier faisaient tes parents Et est-ce qu'ils t'ont donné cette confiance au potentiel entrepreneurial qui était en toi.
1: Euh, alors mes parents étaient orthophonistes pour mon père et ma mère elle était sage-femme donc euh, tous les deux euh, dans la santé. Et non enfin vraiment enfin comme je te disais c'est pas j'étais pas, pas très proche de mes parents ils étaient pas très présents. Nous on a un peu été des enfants, euh, des enfants sauvages quoi on s'est un peu euh, éduqués euh, nous-mêmes euh, avec mes frères et ça. Donc, euh, je pense que ça vient de là, en fait. Finalement, c'est un peu eux qui l'ont fait parce qu'ils nous ont laissé euh, un peu nous débrouiller. Mais du coup, euh, ouais, à devoir euh, très vite euh, euh, se gérer, en fait. Euh, et gérer des choses qui sont parfois pas des choses que des enfants doivent gérer. Mais du coup, bah, franchement, ça t'apprend, enfin, ça te fait grandir assez vite. Et après, euh, j'ai toujours été euh, très observatrice depuis que je suis petite. J'ai toujours été... Euh, j'ai cette image de moi en permanence... Euh, assise dans un coin dans la cour, mais pas parce que j'étais exclue, parce que j'avais des amis, mais euh, mais plus parce que j'aimais bien en fait regarder les gens essayer de de comprendre qui fait quoi comment. J'ai toujours été très comme ça et encore aujourd'hui. Enfin, j'adore me poser à une terrasse et regarder les gens passer. Et donc je pense que ouais, j'ai eu une longue phase d'observation euh, petite de euh, ok donc comment marche le monde et de comment moi j'ai envie de l'aborder aussi. Enfin et de pourquoi <rire> euh, Pourquoi il faudrait que je fasse ça exactement comme ça enfin, Je pense que c'est un truc... Je me suis toujours... Euh, ce truc-là de chemin tout tracé, tout ça, c'est un truc qui m'a toujours hyper angoissée. Je me suis toujours dit, mais en fait, euh, si on veut, on peut avoir mille vies. Enfin, je n'ai pas du tout envie qu'on me dise c'est tout droit et tu peux plus tourner à gauche ou à droite. C'est non, quoi. Enfin, euh, voilà, après, je sais que c'est un, un privilège aussi de pouvoir penser comme ça. Mais pour le coup, euh, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu privilégié. Donc, j'estime je, que je me suis, me suis construit ce privilège-là, de pouvoir changer de voie. Et, euh, et je continuerai à le faire. Enfin, si je veux, ça se trouve, dans dix ans, je reprendrai des études et je serai avocate. Et, et je ne vois pas le problème, en fait. Enfin, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu différent, dans le sens où, euh, effectivement, l'entrepreneuriat le, aujourd'hui me permet de. De, de, de combler ce côté multipotentiel, comme tu dis. Mais après, ce dont je parlais, c'est plus que euh, quand j'écris, je me sens fragile. Et je sais que si j'écrivais à 100%, je pourrais être trop fragile. Et donc, euh, j'ai trouvé cet équilibre-là équilibre -là qui est génial, parce que, en fait, euh, bah, si j'écris le dimanche, et que je suis fragile, mais le lundi, il faut que je sois au boulot, que je gère mes équipes, et je peux pas être vulnérable. Euh, et en fait, c'est bien, parce que c'est un peu dur le lundi, du coup, Et en fait, ça me remet dans la vie, et, euh, et en fait, c'est génial. Ça me, ouais, ça me permet de pas me... de pas me perdre dans un truc qui peut être dangereux, je pense. Et, euh, et en même temps, bah, je peux quand même avoir euh, mes moments euh, d'écriture, où du coup, je suis complètement euh, connectée euh, à cette sensibilité-là, à cette fragilité-là, quoi. C'était plus par rapport à ça que je te
0: disais je me voyais pas faire quelque chose de 100% artistique. Tu dirais que tu as un, un tempérament ou je sais pas comment l'appeler, mais un petit peu un peu mélancolique euh, où tu peux avoir cette tendance Ouais, et c'est assez contradictoire parce qu'en même temps, je suis
1: quelqu'un de très positive, très optimiste, très bout en train aussi. Euh, toujours, euh, enfin, voilà, je suis toujours de très bonne humeur. Et, et c'est vraiment quand je me plonge dans cette activité artistique où là, je peux être dans un truc très mélancolique, euh,
0: mais c'est pour ça que je ne veux pas le faire à 100%. En fait. on... J'ai la sensation, en tout cas, de pouvoir euh, diviser euh, le côté euh, indépendante, voire euh, vraiment... Enfin, euh, individualiste, ce n'est pas le terme, mais indépendante euh, dans ta bulle dans laquelle tu peux éventuellement avoir des idées, euh, des pensées euh, qui ne sont pas positives, et le bright side qui appartient aussi à la communauté. Donc, en fait, c'est une communauté qui t'aide à te raccrocher aux branches, mais c'est aussi toi qui donnes... Tellement, et qui t'ai fait une mission à travers cette marque mmh. de, de distribuer du positif. Quoi. Clairement, mmh. c'est hyper étonnant. Euh, alors justement, meuf, au moment où c'est conçu, c'est quoi À l'époque, il y a quatre euh, ans et demi. Euh,
1: meuf, au moment où c'est conçu, c'est euh, l'idée de, de pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer à travers le vêtement, euh, de pouvoir faire passer des messages. Et donc, c'est euh, quatre, euh, quatre modèles, dont un où il y a écrit juste meuf, <rire> de, 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 de t-shirts et de sweats, et, euh, et c'est moi qui lance ça sans trop savoir euh, euh, comment on fait pour, pour, pour construire une marque et pour faire en sorte que ça marche. Euh, et qui lance ça un peu sur Internet en disant « Ok, c'est bon, les gens vont venir. » Et qui me rend compte qu'il faut, faut, faut faire des choses pour, pour que les gens viennent sur ton site. Et voilà, c'est ça au début. Et puis Meuf, c'est une histoire beaucoup de sororité au final parce que si Meuf marche aussi bien aujourd'hui et si Meuf a marché aussi vite... C'est vraiment parce qu'il y a plein de femmes qui avaient une plus grosse communauté sur les réseaux, mais aussi, je pense à Angèle, avec qui on a fait une collab, donc pas que sur les réseaux sociaux, qui ont aimé le projet et qui ont décidé d'y adhérer, en fait, et d'en parler. Et ça, ça s'est fait très, très vite, quoi. C'est Marion Seclin qui l'a fait, la première. Et, et après, ça s'est enchaîné. Et on a, on a vraiment eu ces coups de main qui étaient vraiment... Parce que le projet parlait parce qu'on était ouais, de femme à femme, et c'était un truc euh, très soror quoi, au final.
0: Et donc au départ, l'idée, c'était de permettre aux femmes de transmettre des messages euh, de, euh, qui, les, qui, les, qui leur donnent du pouvoir à travers leurs leur vêtements. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as choisi le vêtement plutôt que, euh, je ne sais pas moi, un objet, des posters, euh, tu vois, des, des œuvres d'art On fait des posters maintenant.
1: <rire> Mais euh, bah en fait, je, ce que je trouvais génial avec le vêtement, c'est que... On, le, on choisit de le mettre ou ne pas le mettre. Il est là dans la rue. La rue, il y a un côté un peu... Bah, enfin, il y a le côté militant de la rue. Et on le met au travail aussi. Et je pense que c'est un lieu où les femmes euh, bah, auraient plein de choses à dire, en fait. Et voilà, et donc c'était vraiment, vraiment cette idée-là euh, de soit pouvoir faire passer des messages, lancer des débats, soit avoir un vêtement qui peut un peu être un soutien. Et, euh, et aujourd'hui, c'est... C'est une de mes plus grandes fiertés. C'est les messages qu'on reçoit qui, voilà, de, de femmes qui nous disent euh, « J'ai mis euh, mon t-shirt guerrière en dessous de ma chemise pour aller négocier mon salaire. » euh, Et en fait, je me sentais euh, entourée de, de toute la mafia. C'est des choses comme ça. Ou euh, grâce « à, Grâce à votre page, j'ai réussi à me mettre en maillot. Enfin, » C'était voilà, ouais, ça l'idée. C'était de, de réussir à faire des vêtements un peu euh, magiques euh, qui seraient, qui seraient au-delà du vêtement, quoi, qui, qui auraient une vraie symbolique. Et après, ce que je trouvais aussi... Euh, intéressant dans le vêtement, c'est qu'en tant que femme, on, on choisit nos vêtements euh, beaucoup en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, mais pas euh, de manière pratique. Est-ce que je vais me salir et que du coup, il faut que je mette un, un jean un peu vieux, mais plus euh, à quelle heure je vais rentrer, euh, qui je vais voir, est-ce que, est que je dois faire attention euh, de ne pas avoir un trop gros décolleté parce que ça va être interprété comme ci, comme ça Est-ce que ma jupe n'est pas trop courte, pas trop longue enfin, En fait, on se pose des milliers de questions qui, qui, qui sont épuisantes et je pense que les, les, les mecs n'ont pas conscience de ça, en fait à quel point euh, cette étape peut aussi être fatigante. Et je me disais, bah, moi j'ai envie que dans l'armoire de, de ces meufs-là, ma marque, ce soit euh, un petit clin d'œil. Ce ne soit pas un questionnement de plus.
0: Ce soit, euh, ah cool, je vais prendre meuf avec moi. Quoi. Enfin, et ça va me faire du bien. Tu as dit que euh, tu t'étais rendu compte en lancement qu'il fallait faire des choses pour être visible et euh, ouais. que les gens viennent sur ton site internet. Euh, C'est quoi les, les outils que tu avais identifiés ou euh, les, les méthodes que tu as appliquées pour ça, avant d'être euh, tu vois, alpagué par euh, Marion Seclin ou Angèle, euh, dont tu peux peut-être nous dire comment elles sont d'ailleurs venues à toi
1: oui, ouais. bah, on on, j'ai lancé la page Instagram. Euh, moi, je n'avais pas Instagram en plus euh, à titre perso à ce moment-là. Donc, je ne connaissais pas trop. Et donc, au début, je, 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 je tâtonnais un peu. Quoi. Et en fait, j'ai commencé à, moi, démarcher des, des personnes influentes comme Marion Céclan. Ça C'est moi qui l'ai démarché. Je lui ai envoyé un long mail euh, en lui expliquant pourquoi j'aimais son travail et pourquoi euh, ce serait euh, un honneur pour moi qu'elle qu porte... Euh, de, une de nos créations. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi, c'est vraiment... Euh, franchement, c'est 100% Instagram qui a fait que ça a démarré. Après, Angèle est venue vers nous. Ça, c'était un peu plus tard. C'était euh, un an et demi après. Mais au tout début, ouais, c'est plein, plein de meufs en fait sur Insta qui ont, qui ont accepté que, que nous, on a démarché et qui ont accepté de donner un coup de main parce qu'elles aimaient les valeurs de la marque. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, les, les actions qu'on a fait au début pour, euh, pour se faire connaître. Et puis après... Euh, très vite ça a pris sur Instagram et après euh, ça a... enfin, les gens euh, partageaient beaucoup euh...
0: ça, ça, ça s'est fait un peu tout seul quoi, après c'était lancé quoi. tout à l'heure quand tu parlais de la façon dont tu aimais regarder les gens en étant posé au café et comprendre comment le monde marche je me disais c'est marrant je... je... C'est exactement la façon dont je perçois ton usage d'Instagram. Tu fais partie des personnes que je trouve euh, extrêmement euh, authentiques, en fait, enfin, tu vois, mmh. sur Instagram, que ce soit ton compte perso ou, euh, ou meuf. Et euh, j'ai l'impression que tu te nourris un peu de ce qui passe sans que ce soit euh, se nourrir de l'air du temps ou prendre les trucs qui fonctionnent, mais vraiment euh, de façon très spontanée et très intuitive aussi. Est-ce que c'est est comme ouais. ça
1: Complètement. Et c'est d'ailleurs parfois un peu dangereux parce qu'en fait, je, 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 peux, je peux passer un peu trop de temps, quoi. C'est pas le côté addictif, mais c'est vraiment que mmh. je suis très curieuse et du coup, euh, je vais sur un compte, il parle de ça, qui parle de ça, qui parle de ça, et puis je me retrouve à un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, je commence à me passionner pour un
0: géopolitique au Tadjikistan.
1: Ouais, exactement, <rire> exactement, c'est exactement ça. Mais euh, ouais, ouais, non, je peux passer des heures. à... Je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Instagram, euh... enfin comme tout, tout réseau sociaux, ou tout média. Enfin voilà, il bon, y a de quoi, il y a de quoi se perdre pendant des heures. Il à... y a tellement de choses. C'est infini. Donc, oui, oui c'est un peu, un peu euh, ma terrasse de café euh, virtuelle. Ouais.
0: Mais je pense que tu es un bon exemple, euh, et, et le fait que tu parles de ton amour pour l'écriture, euh, les mots, euh, fait sens. Mais de justement, ce type de marque a réussi à développer une communauté parce que tu as une expression euh, extrêmement euh, franche et simple et humaine, mmh. chose que la plupart des marques n'ont pas. Et d'ailleurs, quand on voit les taux d'engagement, alors bon, après, il y a peut-être des rachats de comptes qui font que tu passes de 0 à 1,5 million, donc forcément, tu as 300 likes sur ta photo. Ouais. mais il y a quand même un manque d'authenticité qui est palpable. Et d'ailleurs, je... enfin, c'est une hypothèse qui ne vaut peut-être rien, mais je pense que c'est pour ça que les très gros comptes ont du mal à aller sur des plateformes comme TikTok ou que pour l'instant, le NFT dans la mode, vraiment le métavers, euh, les défilés, etc., ne fonctionne pas parce que les marques, à mon sens, ils voient une autre manière, un autre canal pour pousser des produits. Or, il mmh. y, y a des êtres humains derrière chacune des personnes qui suivent euh, ces comptes. Et si tu ne t'adresses pas à eux... Ben finalement, tu rates complètement ta, ta cible. Mmh. Et vous, il euh, y a ce côté, tu as parlé de la mafia tout à l'heure, tu peux peut-être nous expliquer, mais c'est le, le hashtag de la communauté, finalement. Ouais, bah, la meufia, c'est le nom de la communauté qu'elles se sont
1: choisies elles-mêmes. On les a fait voter au tout début. Et oui, c'est vrai que en fait, c'est un peu comme si meuf, c'était deux, deux choses. C'est à la fois des vêtements, après, c'est évidemment lié, mais il mais y a cette, ce côté communauté qui est hyper fort et qui est, où il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de, de conseils qui peuvent être donnés. On a, on, a, on a aussi développé un groupe sur Facebook qui a un groupe privé d'entraide. Pour lequel il faut remplir un petit questionnaire pour rentrer. Donc, c'est assez safe comme, comme endroit. Et, euh, et où il y a eu même des rencontres entre membres de la meufia. Enfin, je sais qu'il voilà, y en a qui sont devenus très amis, qui font des pique-niques dans leur, leur région tout ensemble et tout ça. Donc, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment de réussir aussi à construire un endroit, une, sa une safe space, à chaque fois j'ai du mal à le dire, pour les meufs euh, sur Internet. Et ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, de, de... Enfin, et nous, c'est vrai que ça arrive très souvent qu'on ait des messages, alors c'est malheureux, mais qui... de, de meufs qui nous disent, euh, voilà, je voudrais porter plainte euh, contre mon conjoint à qui je dois m'adresser. Et des fois, quand je vois ce genre de message, je me dis, mais c'est quand même fou de recevoir ça quand on est une marque, en fait. Enfin, et, et en même temps, je me dis, OK, donc c'est... Et c'est un peu compliqué à gérer, hein, parce qu'évidemment, euh, on n'est pas, pas qualifié pour ça. Et moi, du coup, un, je briefe beaucoup mes équipes aussi là-dessus, parce que des fois, un peu, euh, ça peut être un peu difficile aussi euh, de, de gérer nos réseaux sociaux. On reçoit parfois des messages un peu, euh, un peu durs, quoi. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pas
0: vraiment définissable, en fait. Mm -hmm. C'est ouais, une, une marque média... Mais au-delà du média, il y a vraiment cette notion de communauté. Et du coup, c'était c'était ma question sur, sur les outils que vous aviez pu développer euh... Pour faire en sorte qu'il y ait de l'interaction, parce que c'est vrai qu'Instagram, bon, tu as les sections comments qui sont hyper euh, importantes, très valorisées d'ailleurs par l'algo, par mais ça, ça reste assez limitant. Ouais. Et donc, euh, le groupe Facebook, c'est une, une super idée, surtout dans la mesure où, un peu comme un forum, euh, les nanas s'autogèrent, elles peuvent s'organiser, des events, etc. Et du coup, la, la, la perspective d'évolution, tu te dis j'aimerais bien développer ça, mais euh, tu vois quoi comme, comme canot et comme forme Franchement, j'ai pas encore vraiment eu le temps de me
1: poser dessus parce que je pense que c'est un projet à part entière qui prendrait beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit en physique ou en virtuel. Mais créer un lieu euh, virtuel, pourquoi pas euh, dans le métaverse, <rire> qui, qui, qui serait un endroit où, où les meufs peuvent se retrouver entre elles et se sentir en sécurité et discuter de, de, de tous ces sujets tabous euh, dont on peut pas parler. Et tu vois, enfin, tu parlais d'Instagram et de la section comment. Euh, clairement on va moins oser s'exprimer quand on sait que c'est public quoi euh, et nous sur le groupe c'est hallucinant enfin les, les messages c'est ça tourne toujours autour des mêmes sujets c'est sur la sexualité énormément sur les règles beaucoup euh, donc la santé quand même et euh, et ouais ça c'est les deux euh, principaux sujets et il y a des sujets euh, très profonds qui sont abordés après il y a beaucoup aussi de, de psychologie enfin voilà de, de de santé mentale mais voilà c'est vraiment euh, les, trois, les trois principaux sujets et, euh, et ouais c'est fou de voir alors là c'est à une toute petite échelle on est 5000 sur le groupe mais ouais en tout cas c'est super intéressant de voir euh, même à notre petite échelle à quel point euh, ce groupe euh, s'autogère et, euh, et à quel point ça peut faire du bien à plein de, à plein de gens quoi. et quand je faisais des, des dédicaces pour mon livre il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant on s'est rencontrés sur le groupe du coup on vient vous voir ensemble enfin, c'était trop, trop touchant est-ce qu'il y a des mecs dans la meufia Alors, pas sur le groupe, parce que ça, on ne voulait pas, c'est fait exprès. Par contre, sur Insta, oui. Et on a quand même beaucoup de clients euh, mecs euh, qui bon, achètent pas pour eux, mais. Euh, enfin, quoique on en a quelques-uns qui achètent pour eux, mais c'est plus rare. Mais oui, il oui, y en a. Il y en a sur Insta, je crois qu'on a 8% d'hommes qui nous suivent. Ce n'est pas énorme.
0: Est-ce que tu as des exemples de marques euh, qui sont un peu, tu vois, tes soit qui, font une, qui ont une activité similaire dans des pays étrangers, euh, parce que c'est vrai qu'en tout cas, en francophone, je ne connais pas l'équivalent, ou dont tu t'inspires, ou euh, qui ressemble un petit peu à ce que vous faites
1: mmh, Non, là,
0: j'ai
1: une marque qui me vient en tête, mais qui ne fait pas vraiment ce qu'on fait, mais euh, je ne sais pas si tu vois Tajine Banane. Oui, très bien. Bah, je trouve qu'on a un peu le même style de marque. Mmh. Euh... Plutôt communauté
0: mater, quoi. Enfin, oui, un... voilà,
1: c'est une marque de, de vêtements d'allaitement. Mais voilà, je trouve qu'elle, elle est très... Euh... Enfin, je trouve qu'on a un peu le même style de com, très authentique aussi, et très engagée, en fait. Elle est très engagée sur l'allaitement ou le non-allaitement, d'ailleurs. Mais c'est très féministe comme, comme message. Et, et nous, voilà, c'est sur nos sujets. Mais je, je trouve qu'on a pas mal de, de, de similitudes avec, avec cette marque. Et puis, elle aussi, elle met des messages sur ses vêtements. Donc, même dans le style, ça peut un peu se, se ressembler. C'est
0: un, un profil d'outsider, euh, trublion euh, de discipline, je m'explique, mais en gros, le fait <rire> de te voir passer de, du cinéma au business avec des codes bah, que tu n'as pas forcément ou en tout cas que tu transposes d'une industrie à l'autre fait que tu fais quelque chose de vraiment hyper unique. Et pareil, en tant que marque qui devient un média slash une communauté, à mon sens, c'est super inspirant pour les médias. Est-ce que ça dit des médias traditionnels de mode sur les sujets qui sont abordés ou pas, pour mmh. des raisons même parfois historiques, euh, à tel point que, enfin je veux dire, euh, qui font qu'on n'a tellement pas l'habitude de les traiter qu'on n'y pense même plus. Ce matin, en, en réunion euh, éditoriale, on parlait justement d'abord de, de, des sujets de sexualité euh, dans la rubrique société, de la façon dont le porno façonnait le, la sexualité chez les jeunes, enfin, mmh. qui est massivement disponible partout, et des, des TCA, en fait, des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Et on se faisait la réflexion que le... Au départ, on se prenait le chou sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller trouver comme expert pour nous donner des réponses euh, intéressantes. Euh, c'est hyper polémique et tout. Et en fait, parfois, la solution, c'est juste de mettre le sujet sur la table et simplement le fait d'adresser euh, bah, les inégalités hommes-femmes de façon simple, avec euh, des schémas, des infographies, mmh. euh, des mèmes, euh, des photographies euh, marrantes. Euh. Pareil pour ces questions-là. Donc, c'est marrant comme ça vient. En tout cas, de mon point de vue, je le vois comme euh, ouais, vraiment une manière de chambouler et de, et de remettre en question euh, la façon dont on aborde ces sujets euh, dans la sphère publique. Et d'ailleurs, tu es très proche en termes de ligne édito, de période studio, mmh. euh, de, de médias comme ça, de tapage aussi. Enfin, mmh. Donc euh, c'est l'espoir, en tout cas, qu'il y a un vrai euh, mouvement euh, de révolution des médias. Est-ce que, euh, est -ce que certains t'inspirent particulièrement Tu vois, lesquels te, te parlent personnellement
1: bah, euh, Ceux que tu as cités euh, sont, sont très chouettes. Euh, après, moi, je regarde... Euh... Pas mal aussi euh, à l'étranger. Il faudrait que je te retrouve, je suis très mauvaise en... Euh... Non, je ne suis pas monomaniaque du tout. <rire> je, suis, euh, je suis très... Je me balade, quoi. Je me balade sur les réseaux. Euh, et euh, un truc m'inspire un truc qui m'inspire un truc. Enfin, Je n'ai suis... je, je, pas, pas de routine euh, de... Euh, tiens, je regarde tel... Euh telle page euh, tous les matins, etc. etc. J'ai du mal avec ça. Euh, dans un, dans un, une époque plus ancienne, je n'aurais pas été du genre à aller prendre le journal à la même heure tous les matins.
0: Le même journal, très bien. Alors, du coup, tu incarnes aujourd'hui beaucoup ta marque. Est-ce que c'était un choix et est-ce que tu penses qu'il faut le faire aujourd'hui à l'heure des marques médias
1: Alors, ce n'était pas un choix euh, et au début, je ne le faisais pas du tout, d'ailleurs. Euh, mais c'était vraiment une demande de la mafia mais qui est derrière On a envie de d'en savoir plus. Et donc euh, pour moi, ça a été, enfin, j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort pour le coup, pour le faire. Maintenant, euh, c'est plus du tout un problème, mais euh, mais c'était un peu, j'avais un peu du mal au début. Je suis pas sûre que ce soit toujours une bonne idée parce que euh, je pense que c'est bien. Enfin, c'est ça peut être un peu angoissant parfois de se sentir complètement irremplaçable. Euh, Il y a un espèce de poids de, euh, mais en fait. Euh, tout repose sur moi et si demain euh, je suis malade de moi, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Donc, euh, dans ce sens-là, je trouve que c'est... Ça peut être dangereux. Et je pense que... Euh, moi, c'est pour ça que j'essaye de, de pas non plus être... voilà Montrer ma tête tous les jours, etc. J'essaye je, de... Je fais des apparitions et je... je, je voilà. Je... Les gens savent, enfin pas tous, mais la plupart des gens savent que c'est moi derrière. Mais j'essaye aussi de passer la main parce que euh, parce que je trouve ça... En fait, et puis parce que aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue que le mien. Euh, donc euh, voilà, il y a d'autres gens qui travaillent euh, à la com chez Meuf, et je trouve ça intéressant qu'ils puissent aussi exprimer leur point de vue. Alors évidemment, on en parle ensemble, etc. Mais, mais euh, et des fois, ils abordent des sujets euh, enfin, auxquels je n'aurais pas pensé, etc. Donc, euh... donc euh, j'essaye aussi de laisser un peu la main là-dessus. Et après, je pense que c'est vraiment euh, au cas par cas. Je pense qu'il y a quand même un... un besoin du consommateur de savoir qui et derrière, les marques, les comptes. Et que, que c'est important de, de, de pouvoir facilement trouver l'information. Et je pense qu'on va aller vraiment de plus en plus vers, 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 vers une, une transparence totale sur, sur, sur le maximum de choses. Quoi. Donc ça, ça en fait partie. Et notamment, je pense que quand on est une marque, est encore, euh, ça va être encore plus fort, parce que euh, bah, je pense que maintenant, on a envie de savoir un peu à qui on donne notre argent. Et euh, ça devient important, l'argent devient un peu militant, en fait, de... Euh j'ai 30 euros à mettre dans un t-shirt euh, à qui je le donne un peu. Enfin, à quel, euh, Même plus à quelle marque je le donne, c'est à qui en fait. Enfin, ça devient, ça devient ouais, presque personnel, euh, même si évidemment, ça ne va pas directement dans la poche des gens. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, ouais, je pense que c'est un truc qui, est vraiment, qui va vraiment être de plus en plus important, la transparence euh, sur qui est derrière euh, les marques et les comptes. Quoi.
0: Ouais, donc ça veut dire accessibilité aux informations et... mais sans pour autant faire du personal branding euh, ouais. euh, toutes les cinq minutes euh... ok ouais ça ça fait sens et euh, justement alors enfin le, le, la raison d'être de meuf elle est multiple on comprend bien qu'il y a ce côté euh... On porte des messages féministes et, et squads communautaristes, euh, mais vous avez aussi des engagements euh, sur l'éco-responsabilité, sur la traçabilité, sur euh, le made in local. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution déjà de votre confection entre les débuts euh, et puis le et aujourd'hui et, euh, et puis euh, le, les bifurcations en fait les repositionnements bah, alors moi depuis le début j'avais une volonté de, de faire au
1: mieux. C'était vraiment super important pour moi. Et à la base, je voulais faire en France euh, parce que je voulais que ça soit proche. Je voulais pouvoir voir. C'était important pour moi, en fait, de pouvoir voir comment ça se fait, de pouvoir voir les gens avec qui je travaille. Je trouvais ça super important, le côté humain. Et donc, euh, voilà, c'était une volonté qui était là depuis le début. Mais au tout tout début, euh, je n'ai pas, euh, pas pu commencer avec des vêtements faits en France. Euh, c'était impossible avec les quantités que minus que j'avais. Euh, et personne ne voulait me suivre. Et donc, euh, j'ai commencé euh, avec des t-shirts qui étaient faits en Asie, avec euh, tous les labels euh, hyper responsables, Fair Wear Foundation, euh, Coton Gods, etc. En me disant, bon, je vais tester le concept là-dessus. Et si ça marche, dès que je peux, je, je, je fais autrement. Euh, C'est un conseil qu'on m'a donné. Parce que moi, je, je m'étais acharnée à essayer de trouver. Et... Une des personnes sur qui je suis tombée en cherchant en baladant dans le sentier pour chercher quelqu'un qui voulait bien fabriquer pour moi, qui est aujourd'hui mon associé sur l'atelier. Sur C'est lui qui m'a dit « C'est bien, mais là, tu ne pourras pas. Donc, teste. Et si ça marche, on verra comment on fait. » Et voilà. Et donc, on a fait ça un an. Et au bout d'un an, on a eu les moyens d'avoir de, 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 des quantités suffisantes pour fabriquer en France. Donc, euh, on l'a fait et euh, au début, c'était euh, externalisé. Quoi. Et puis, euh, très vite, on a lancé notre propre atelier. Donc, euh, ça, c'était il y a deux ans et demi. Ouais, deux ans et demi, juste avant le Covid. Et voilà, donc, on a ouvert notre propre atelier qui, était, qui est une autre société, du coup. Parce que l'idée, c'était de pouvoir aussi fabriquer pour d'autres marques. Mais qui était euh, 100% financé par Meuf au début, par les productions de Meuf. En fait, on a attendu que Meuf ait assez de, de production pour pouvoir faire vivre un atelier euh, qui était un atelier avec quatre euh, personnes hein, au début, donc un petit atelier. Aujourd'hui, on est 10 et on, veut, on essaye de passer à 14. Euh, on, on a du mal à recruter. Voilà, et l'idée, c'est d'être de, de, 50 euh, le plus tôt possible. <rire> euh, et donc, l'atelier, euh, voilà, ça a 2 ans et demi. Je bifurque un peu sur, sur l'atelier parce que je pense que c'est intéressant, mais c'est un, un atelier qui, est, qui travaille du coup pour d'autres marques aussi. Donc, on travaille avec euh, le slip français. On travaille avec Sonia Riquel, on travaille avec Sandro, Mage. Enfin là, on a vraiment des super belles marques avec qui on bosse. On bosse avec Rouge et Meuf encore quand même, <rire> encore un petit peu de place. Et voilà, l'atelier est Origine France Garantie. On essaye de travailler que avec des matières responsables. Vous faites quoi comme, enfin c'est de, de, de la, la maille, maille. Ouais, de la maille, la okay. maille et des culottes mensurelles pour Meuf. Euh... Plus euh, broderie,
0: sérigraphie. Alors ça
1: c'est c'est euh... à côté, à côté ouais. Enfin en gros, mon associé, euh... on est quatre associés sur l'atelier. Euh, Nour et moi, qui sommes chez Meuf, et Bruno et Raphaël, qui eux ont une autre société que tous les deux, qui est une société de marquage. D'accord. Donc il y a un peu un écosystème euh, qui fonctionne bien parce qu'eux, ils font tout ce qui est marquage. Nous, on a la marque et ensemble, on a la
0: production. Voilà. Donc tu as tout euh, à porter, quoi. Tu passes la tête par la fenêtre et tu vois euh, exactement. toute ta chaîne de prod sous les yeux. Ouais, exactement.
1: Voilà. Et là, euh, voilà, donc ça, ça fait un petit moment du coup qu'on fait tout euh, bah, nous-mêmes euh, dans notre atelier. On a développé du coup notre propre culotte menstruelle aussi, ça assez technique à faire. Et puis euh, là, on, on a lancé, euh, là il y a deux semaines, un projet d'upcycling du coup. Ça, ça vient d'une démarche qui est assez personnelle, c'est que moi je m'étais mis au défi cette année de ne pas consommer du tout euh, du neuf. Je me suis autorisée un craquage par trimestre, parce qu'en plus j'ai des mariages et tout cet été, donc je ne suis pas sûre de, de trouver de la seconde main, bon, même si c'est possible, mais voilà. Euh, j'ai plein d'adresses de location chambées pour toi. Ah bah vas-y, on en parlera. Mais bref, pour l'instant, j'ai même, même pas utilisé mon joker au premier trimestre, donc euh, ça se passe plutôt bien. Et donc, euh, dans cette démarche personnelle, en fait, euh, je me suis dit, mais attends, mais en fait, euh, je peux pas m'appliquer ça à moi et pas l'appliquer à ma marque. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais ce serait super intéressant de, de mettre du meuf sur des vêtements déjà existants, parce que finalement, euh, la valeur ajoutée de meuf, c'est pas non plus... Euh, même si, évidemment, nos, 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 nos fringues sont de super bonne qualité et, et qu'il y a un énorme soin dans la confection. Mais euh, ce n'est pas une marque... Euh, ce n'est pas Jacquemus, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, donc euh, je me suis dit, mais ce serait génial. Euh, et notamment, en fait, ça ouvrait aussi des possibilités sur des, des vêtements sur lesquels je n'avais pas envie d'aller parce que je ne les trouvais pas assez éthiques. notamment notamment le jean, euh, voilà, qui, qui est un des vêtements... Euh, qui, qui, qui utilisent le plus d'eau euh, et, et j'avais trop envie de faire des jeans meufs et en même temps je me disais mais c'est horrible le jean en fait enfin, c est, c est, c est... avoir un beau jean en plus c'est très compliqué d'en avoir un qui vient de pas loin pas de loin euh, bref et donc là on a lancé nos premiers jeans upcyclés, qu'on a pris des jeans qui était, euh, qui était un peu foutu. Euh... Ah oui, donc
0: c'est du, du jean, quoi, sur du, du stock de produits finis, en fait C'est ouais, du... même pas du, du tissu non, pré non non. Okay. Non, 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 non,
1: non, du produit fini, complètement, du Incroyable. produit fini. Donc, on allait chez des grossistes en fripe, on a pris euh, ce qu'on appelle du grade B, donc c'est des, des jeans qui sont, euh, qui sont un peu tachés, euh, qui étaient des jeans blancs, qu'on a teint, qu'on a retapés, et euh, sur lesquels on a mis euh, nos messages et, et ça, enfin, ça a cartonné en une heure, on n'avait plus rien on a 2000 inscriptions je crois pour, pour un restock, donc là j'y étais hier, je suis retournée chez le grossiste justement et voilà, donc là l'idée c'est de, 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 de lancer aussi des collections sur des, des vêtements déjà existants, donc là on a fait un jean et une veste et en fait c'est infini quoi. donc euh, ça c'est le, le nouveau projet, euh, toujours dans une démarche euh, le, de, le plus en plus éthique, euh, après pour l'instant, on continue de fabriquer nos t-shirts et nos sweats parce que euh, en seconde main, pour l'instant, on n'a pas trouvé une qualité euh, qui va se rapprocher de ce que nous on peut faire. Parce qu'on a quand même des super matières et voilà, et on a on a envie quand même de proposer aussi des vêtements de qualité. Là où euh, sur le jean, en fait, les jeans vintage sont beaucoup plus qualis que les jeans qu'on peut fabriquer aujourd'hui. Donc euh, voilà, on essaye de, de de, de, on garde en fabrication ce qu'on qu trouve plus quali euh, aujourd'hui et on, on va en seconde main sur, le, sur les choses qui étaient, qui étaient mieux faites avant. Euh, et voilà, donc euh, hyper excité par, par ce nouveau projet aussi, euh, qui a l'air de, de bien emballer la mafia, donc c'est trop cool qu'elle
0: qu nous suive là-dedans. Ça veut dire aussi que tu es au plus proche de la demande tout le temps, parce que en fait c'est euh, très rapide de renouveler tes ouais. stocks donc, il vaut mieux, à la limite, que tu sois euh, sold out pendant euh, deux semaines et que les nanas comprennent que c'est parce que tu n'as pas préparé 10 000 pièces, dont euh, la moitié que tu ne vas jamais vendre. C'est ça. Oui, ouais, et puis, euh, oui,
1: là, tu vois, nous, du coup, on a racheté un stock de jeans. On en a racheté quand même beaucoup. Mais euh, je sais que dessus, euh, je peux faire euh, plusieurs designs. Tu vois, mmh. s'il y en a un qui ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Nous, on a cette, comme on a cette flexibilité d'avoir tout vraiment à côté, on, a aussi, on travaille avec un teinturier qui est à 5 minutes euh, en voiture euh, de notre atelier. Donc pareil, on peut faire, on peut vraiment s'amuser sur les teintes de jeans, de, de tout vêtement. Euh, et il est très rapide. Enfin, on a vraiment un écosystème qui est très très agile euh, et qu'on a construit et qui est, qui est super important parce que moi c'est un truc, l'agilité, c'est un truc que, que, qui est très important pour moi et que je trouve. Euh... Enfin, moi je suis quelqu'un qui peut, si les projets prennent trop de temps, je me lasse mmh. très vite et je n'ai plus l'envie en fait. Et c'est ça que j'adore là, c'est qu'effectivement il n'y a pas de fabrication. Donc euh, là, on, va, voilà, on a chiné euh, hier, euh, là ça va être lavé, euh, etc. Mais dans une semaine, je peux avoir un nouveau, un nouveau, euh,
0: un nouveau jean avec un nouveau design. Quoi. Donc c'est génial. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment de plan de collection Ça, tu ne te l'imposes pas non plus Comment tu développes euh, tes produits À quel rythme, etc.
1: Ça, pareil, je ne mets pas de règles du tout, du tout, du tout. Euh, des fois, on fait des collections et des fois, on sort juste un, un produit comme ça parce qu'on on a l'idée et que, et que ça nous fait kiffer. J'ai un associé qui essaye de mettre des règles, justement, parce que lui, ça le perturbe un peu, et je pense qu'il a raison.
0: Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, en fait. Je suis très... Euh, je, suis très euh, je fais ce que je veux quand je veux, quoi. <rire> oui, parce que tu as suffisamment de créativité pour sortir des produits régulièrement. C'est ça. Et en même temps, euh, on sait tous que ça peut vite devenir hyper asphyxiant d'avoir à suivre un rythme de ouais. calendrier, euh, ouais, ouais. sans parler même des défilés, mais juste euh, des collections, des intercollections, des mi-saisons, ouais. des croisières... De...
1: J'ai essayé de le faire et en fait, c'est vrai que moi, ça me, ça me perturbe, enfin, ça, me, ça me bloque ma créativité justement d'avoir un calendrier. Alors que le fait d'être libre, je vais limite être beaucoup plus créative et sortir plus de, de créations que si on me dit, il faut que tu fasses 10 créations pour telle date, là, ça me met un cadre qui me... Qui, qui moi
0: me convient pas quoi après je mmh. pense que c'est très personnel hein, mais et euh, en termes de gestion des stocks logistique tout est aussi fait chez vous les oui. envois etc ouais, ouais, on expédie nous mêmes donc euh, la pollution du dernier kilomètre euh, elle n'existe pas chez toi enfin, non hein. non non pour le
1: coup euh, fabuleux. ouais franchement ça c'est mais vraiment en fait c'est une volonté qu'on avait de, de tout contrôler quoi de de savoir ce qui se passe à chaque étape et de, de pouvoir modifier soi-même à chaque fois. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail hein, de mise en place, mais franchement, une fois que c'est mis en place, mmh. c'est tellement, tellement chouette de, de tout maîtriser. Et puis ça nous, ça nous donne une flexibilité qui est énorme, en fait. Euh, la logistique, par exemple, on peut décider de, de rajouter un cadeau euh, euh, hyper facilement sans que ça nous coûte euh, 2 euros parce que c'est un geste en plus euh, ou qu'il euh, qu faille prévenir 6 mois à l'avance, etc. Enfin... C'est ça, c'est tout, toutes les opérations qu'on veut lancer, on peut les lancer du jour au lendemain. On n'a pas besoin de, de faire des mails à 10 personnes pour organiser un truc. Enfin, tout est plus simple, tout est plus simple.
0: Et aujourd'hui, vous êtes vos seuls distributeurs en ligne ou tu as des points de vente Oui, non, on est 100% en ligne. Euh, on a eu des distributeurs à un moment, mais euh, c'était un petit
1: peu compliqué à gérer euh, parce que je trouve que c'est compliqué de gérer euh, l'image de ta marque euh, quand tu es distribué. Nous, avec Meuf, en fait, on peut aussi facilement être utilisé ouais. euh, pour se donner une bonne image. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc que je ne voulais vraiment pas. Et euh, voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça qui se sont passées au début. Et du coup, j'ai préféré euh, arrêter. Alors, peut-être qu'on le refera, mais de manière beaucoup plus contrôlée. Et donc, euh, d'en faire moins aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, on fait super attention à ça. Et euh, notre marque a été quand même assez utilisée au début, notamment autour du 8 mars. Tu euh, euh, voilà,
0: étais des... féministe d'une journée. Ouais, <rire> voilà.
1: Des opérations qui ont été faites sans notre accord. Euh, et voilà, pour moi, le 8 mars, ce n'est pas une journée... Euh commerciales et, euh, et voilà donc on, on fait attention on sait aussi que, que effectivement ça peut être ça peut être une manière de dire regardez on est féministe pour pour, pour des distributeurs ou des comptes ou des comptes insta mmh. ou voilà plein de gens hein. donc on fait attention à comment on fait les choses quoi
0: c'est génial parce que tu es vraiment l'exemple de la marque qui est quand même une grosse marque aujourd'hui en tout cas parmi les marques françaises mais qui est quand même super proche de sa communauté et de ses clients et qui fait les choses euh, de façon assez exemplaire à plein d'égards, mais euh, justement toute cette dimension de responsabilité sociale et environnementale, tu, elle est présente sur le, le site, mais ce n'est pas du tout euh, ce que vous mettez en avant. Donc ça montre bien que ça ne doit pas être un argument marketing s'il fallait le oui, rappeler. Oui, mais il tout
1: faudrait qu'on en parle plus. <rire> quand même, ça serait bien qu'on explique, parce qu'en plus, on en est fiers. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai que là, il faut qu'on refasse notre site et on aimerait bien quand même parler plus de notre atelier et tout ça. Même Enfin, c'est même pas pour vendre, mais c'est... Voilà, moi, les gens avec qui je travaille à l'atelier, euh, c'est des gens avec qui je tiens énormément. Notre chef d'atelier, euh, bah, là, il nous a invités à manger chez lui, avec sa femme. Enfin, c'est des gens... Après, c'est des aventures mmh. humaines aussi, donc... Euh, c'est famille élargie quoi ouais c'est ça franchement c'est c'est comme ça que nous on a choisi de travailler et, et vraiment enfin quand tu dis famille c'est le bon mot quoi mmh. c'est que moi mes, mes associés c'est enfin c'est mon associé un de mes associés il a, il a 60 ans et pour moi c'est mon papa du business quoi enfin c'est c'est des gens en qui j'ai une confiance et en qui j'ai enfin pour qui j'ai un amour qui est énorme et et voilà enfin on est on est on, on s'amuse ensemble quoi ce n'est pas, pas du business euh, comme on peut l'entendre au premier degré. Quoi.
0: Il faut qu'on arrive à la fin de ce podcast. Enfin, on arrive à la fin de ce podcast et il faut qu'on qu conclue. Qu conclue ouais. J'ai encore plein de questions pour toi, mais ce sera en off ou ça fera l'objet d'une deuxième interview. Ouais. La dernière, c'est peut-être... Est-ce que tu as déjà réfléchi à... à quel serait le sujet de ton film si tu en faisais un Tu as déjà écrit un livre. On mettra bien sûr toutes les infos ouais. dans les notes euh... de l'épisode. Hum
1: bah eh ben, écoute euh, en, en ce moment je réfléchis beaucoup à un projet euh, autour euh, de la santé justement je sais que tu tu tu, tu en connais un rayon euh, mais euh, j'aimerais bien mais c'est plus un, un projet de livre pour le coup mais en tout cas j'aimerais bien faire un, un projet de livre autour, euh, autour de la santé et qu'on puisse euh, avoir les points de vue de des malades des soignants et aussi de la famille des accompagnants enfin des proches je, trouve enfin, y a, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup en ce moment, donc euh, j'ai commencé à écrire un petit peu là-dessus. Là, c'est euh, là, le projet actuel, mais euh, après, projet de film, euh, alors là en ce moment, j'en ai, ai pas spécialement en tête, et puis je pense que quand je l'aurai, il va falloir que je le fasse vite, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas maintenant, parce qu'en fait, ce serait pas possible. <rire> alors que le livre, c'est plus, plus faisable d'écrire à côté.
0: Donc, ça veut juste te dire qu'il faut suivre euh, la multitude de tes activités. Et pareil, on mettra pour ça euh, les informations voilà. sur euh, <rire> les réseaux, le site de Meuf et puis euh, ton compte perso, si on peut. Euh, ouais, ouais carrément. Dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Claire. C'était super. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.